0: Salut, c'est Anaïs, bienvenue sur le podcast Les Énergies d'Izzy. Je suis énergéticienne, praticienne en Theta Healing. Ensemble, on va parler spiritualité, développement personnel, sans tabou, avec bienveillance et beaucoup, beaucoup d'humour. C'est parti Hello, hello et bonne année Et oui, je me... Réjouis de te retrouver pour cette nouvelle saison de podcast, pour cette nouvelle année. Ça fait 15 jours que tu ne m'as pas eu dans tes oreilles. J'espère que tu en as profité pour euh, passer d'excellentes fêtes, que tu sois seul, en famille, entre amis, peu importe, mais j'espère que tout s'est bien passé pour toi. J'espère que tu es en forme pour ce début de nouvelle année 2024. De mon côté, tout va bien, je sors de quelques jours de vacances, enfin semi-vacances puisque je te prépare toujours Easy Smile, ton programme Mindset gratuit qui sortira vraiment bientôt, j'y travaille. D'ailleurs si tu veux être sûr de ne louper absolument rien de ce lancement, eh bien, je te laisserai en barre d'infos la possibilité de t'inscrire pour avoir les informations en exclusivité en avant-première. Bref, on, reco on recommence, on reprend les bonnes habitudes et on va euh, se lancer dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, en cette nouvelle année, j'aimerais te parler de la peur du changement, en quoi elle existe chez beaucoup, voire tout le monde, comment elle peut te fragiliser, te bloquer, te freiner dans ton expansion. À l'aube des bonnes résolutions de 2024, je pense que ce Petit sujet pour en intéresser plus d'un. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Donc la peur du changement, c'est une peur comme son nom l'indique, tu t'en doutes. C'est vraiment la crainte du changement, la crainte que les choses évoluent, se modifient, se transforment, se changent. Euh, là où elle est un petit peu surnoise cette peur, c'est qu'elle peut vraiment euh, engendrer de façon consciente une fois de plus ou inconsciente, la crainte du changement, même du changement positif. C'est-à-dire que même lorsque tu as une vie qui ne te convient pas sur l'un des aspects ou sur tous les aspects, eh bien, tu te rends compte que finalement, cette peur du changement te euh, freine même à entreprendre quelque chose qui va te permettre d'aller mieux. Et c'est là où cette peur peut être sournoise, peut être importante, peut être est hyper prenante dans ta vie et alors si cette peur est en plus inconsciente dans ton mode de vie alors là concrètement c'est le meilleur moyen de ne rien faire c'est le meilleur moyen de cultiver finalement cette vie qui ne te convient pas et c'est pour ça que je tiens beaucoup à en parler aujourd'hui parce que finalement on est beaucoup à le craindre, on a toujours peur ou on est beaucoup à finalement avoir peur que le changement engendre trop de changements euh, c'est comme si Finalement, en ouvrant un peu euh, l'ouverture au changement, on avait l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore et qu'on n'allait plus jamais s'en sortir et qu'on allait perdre des choses qu'on n'a pas envie de perdre. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu sournois. Euh, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment une peur sournoise, mais hyper prenante et qui est la majorité du temps, comme d'hab, inconsciente. Donc, on va essayer de dépioter un petit peu tout ça ensemble pour que tu puisses bah, voir si ça peut effe effectivement te parler et surtout bah, comment t'en libérer. Donc pour débuter, j'ai essayé de te lister finalement quelques sortes de symptômes qui peuvent refléter une crainte éventuelle du changement. C'est vraiment des choses que tu vas pouvoir t'interroger par toi-même et te faire dire « Ah oui, j'ai peut-être une petite crainte du changement par là, euh, c'est possible que, que je me reconnaisse dans ces mots. Une fois de plus, c'est rien d'obligatoire et c'est pas grave si, si c'est ton cas. C'est vraiment une fois de plus des pistes de réflexion que je te donne au travers de ce podcast et, euh, et qui te parleront ou pas. La première chose que j'ai pu noter, c'est vraiment euh, la peur de perdre des choses ou des gens. En fait, à chaque fois, là, pour savoir si c'est quelque chose qui te parle, il faut que tu te mettes en état de changement, c'est-à-dire que tu imagines que tu passes à l'action pour changer quelque chose. Donc là, c'est vraiment à toi de te poser de ton côté, de regarder sur quel domaine de ta vie, sur quelle chose t'aimerais que les choses changent. Et à partir de ce moment-là que tu te dises ok ben pour changer ça il faudrait que je fasse ça et que tu voyes toutes les petites choses qui traversent ton esprit et que tu puisses les analyser. Et à ce moment-là on va voir si tu réponds aux symptômes que j'évoque. Euh, et donc le premier ça serait la, la peur de perdre des choses ou des gens. Si lorsque tu t'imagines franchir certains paliers et entamer un processus de changement, tu t'imagines euh, la première barrière mentale qui apparaît à toi, c'est oui mais si je me lance dans ça, je risque de perdre quelque chose, quelqu'un, etc. Là, on est sur un premier, une première barrière mentale qui peut refléter une peur du changement. Euh, lorsque tu es euh, cons consciemment, lorsque ton esprit a la crainte que euh, le changement induit forcément la perte de quelque chose ou quelqu'un, forcément tu vas avoir euh, moins envie de te lancer dans le processus de changement. Bien entendu, toutes ces barrières mentales sont des croyances limitantes. Bien entendu, tu peux les dépasser, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc lorsque tu penses changement égale création, Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ou euh, au-delà de la peur où tu penses que c'est obligatoire de perdre quelque chose ou quelqu'un par rapport à ton processus de changement, on est sur une crainte, on est sur une première crainte, une première barrière mentale qui te fait dire ok mais en fait le changement moi j'y vais pas, c'est euh, hors de ma portée, je j'ai je, pas envie de rentrer là-dedans. La deuxième chose que j'ai mis en lumière, c'est un rapport au temps et à la difficulté que ça va engendrer. Si dans ton esprit, lorsque pareil, tu mentalises le passage à l'action pour le changement, si tu commences à te dire, oui mais ça va être trop long ou ça va être trop rapide aussi, ça peut être aussi cette crainte-là, ou ça va être trop difficile ou euh, le rapport, le ratio temps-difficulté aussi va te paraître complètement dingue. Ce sont à nouveau des croyances limitantes mais ce sont à nouveau des peurs sous-jacentes qui te font mettre en avant une peur finalement du changement. Ok mais moi si je change ça va être beaucoup trop lent ou au contraire beaucoup trop rapide, je vais pas avoir le temps de digérer l'information ou à contrario je rentre dans un dans une boîte de j'ouvre une boîte de pandore beaucoup trop lente pour moi et j'ai pas envie que ça prenne trop de temps dans ma vie. Et il va y avoir corrélé à ça le rapport à la difficulté. Oui, mais ça va être dur, je vais forcément passer par des phases hyper compliquées, ça va peut-être me mettre dans une sensation d'inconfort trop prenante dans quelque chose que j'ai pas envie de vivre. Donc ça va être potentiellement vraiment selon le, le le changement que tu veux opérer beaucoup de choses, ça va être une une peur euh, une, de, que, que ça va être trop difficile, qu'il va y avoir trop d'obstacles et là ça, ça peut être vraiment des difficultés financières, des difficultés émotionnelles, des difficultés organisationnelles, euh, des, voilà vraiment des, des, tout un tas de difficultés mentales euh, où tu te dis ok moi je rentre pas là-dedans. Et on est là aussi sur une crainte euh, du changement avec une soupeur. peur euh, ben que ça va prendre ou trop de temps ou que ça va être trop rapide ou et un rapport à la difficulté qui te dit « ok, moi j'y vais pas, euh, ça devient trop complexe, je me lance pas là-dedans ». Et en fait, tout ça, euh, une fois de plus, là, je te fais t'interroger parce que c'est des croyances inconscientes. Personne, euh, consciemment, tous les matins, va se dire « ouais, bon ben vas-y, euh, euh, j'ai une peur du changement et non, en fait tu vas juste contempler ta vie avec euh, les difficultés, euh, contempler ta vie en te disant ça ne me va pas mais avec une grande procrastination, je n'arrive pas à changer et tu t'interroges pas sur le euh, pourquoi du comment. Et c'est vraiment ça l'objet de l'épisode, c'est de t'interroger sur le pourquoi du comment et de, de dénouer et de t'apercevoir des éventuelles peurs et sous-peurs qui induisent le fait que tu n'arrives pas à changer. J'espère que je ne te perds pas dans la bataille en t'expliquant tout ça. Continuons maintenant, si tu le veux bien, avec un troisième volet, une troisième, euh, troisième sous-catégorie euh, sous euh, qui induit cette peur du changement. C'est la notion de capacité. C'est vraiment, euh, si tu commences à te dire, lorsque tu évoques une fois de plus l'idée du changement, euh, oui, mais moi, je, ça, j'en suis pas capable. Cette euh, croyance est extrêmement prenante aussi. Euh, c'est vraiment cette idée que tu n'es pas capable de changer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très gros euh, parce que euh, c'est peut-être même la number one, j'aurais peut-être dû commencer par là. Souvent, lorsqu'on évoque une idée qu'on veut changer quelque chose dans notre vie, on ne s'en sent pas capable. Euh, typiquement, ça peut être de se lancer dans une routine sportive ou en tout cas, une activité physique. Ouais, mais moi, je ne suis pas capable de me lancer dans le sport. j'ai jamais été sportive, je suis pas capable. Euh, je ne suis pas heureuse dans cette relation. Euh, oui, mais je ne suis pas capable de communiquer avec cette personne pour apaiser la situation. Ou euh, si c'est quelque chose de beaucoup plus important, je ne suis pas capable de quitter cette relation. J'ai trop peur. Euh, si je ne suis pas satisfaite de mon travail. Oui, mais moi, je ne suis pas capable de changer les choses. Ou de... En fait, c'est vraiment euh, cette notion de capacité. Euh, et alors souvent, vous allez vous rendre compte que potentiellement, par rapport à cette crainte du changement, vous cumulez les soupeurs. Donc la peur de la... J je suis pas capable, en plus ça va prendre trop de temps, euh... puis en plus c'est forcé que ça va induire le fait de me débarrasser de certaines choses ou personne. Enfin vraiment, moi je m'y lance pas. Et en fait, ce cumul de sous induisant, donc cette peur du changement, va révéler en termes de d'action, ben justement une inaction. Je ne passe pas à l'action, je ne fais rien mais absolument rien qui puisse induire un changement parce qu'en fait ça me fait beaucoup trop peur. Voilà. Donc c'est euh, vraiment quelque chose qui peut être assez euh, sournois comme je le disais, qui peut être assez euh, inconscient surtout et qui peut euh, surtout révéler euh, vraiment cette euh, cette incapacité à passer à l'action donc je sais pas si en faisant l'exercice déjà sur ces premières minutes d'épisode tu commences à te dire oula, j'ai l'impression que cette jeune femme parle de moi euh, si c'est le cas, tu me connais, on ne s'auto-flagelle pas on va arriver après à la suite mais vraiment la première des choses c'est vraiment de pas se flageller c'est juste une constatation, une auto-analyse et, euh, et une fois de plus euh, on passe tous plus ou moins par là et c'est pas grave et c'est complètement ok. La chose que j'aimerais aussi mettre en lumière, c'est que la peur du changement est très étroitement souvent liée à une peur du bonheur. Euh, et celle-là, elle est sous-estimée, mais elle est hyper, hyper régulière et hyper présente. chez beaucoup d'entre nous. Je me mets dans la boucle parce que pour le coup, moi je l'ai travaillé il y a quelques euh, mois. Maintenant de ça, peut-être en maintenant, je ne sais plus. Euh, Ou en fait, lors d'une séance, euh, en fait, on a révélé que j'avais la crainte du bonheur. C'est que oui, j'avais la crainte de l'échec, de etc. Mais qu'en fait, la plus grosse de mes peurs, c'était finalement si tout va bien. Et tout ce que ça induisait comme, euh, comme élément derrière. Et en fait, cette peur du changement est souvent corrélée à une peur du bonheur. C'est-à-dire qu'on a effectivement les, les sous peurs, euh, peurs sous-jacentes que j'ai évoquées précédemment. Et au-delà de ça, on se dit ok, mais en fait, euh, si j'avais la vie de mes rêves, qu'est-ce qui se passerait Et là, ça peut vraiment euh, mettre en avant une soupeur très prenante qui est la peur du bonheur. Et il ne faut pas la sous-estimer. Donc interroge-toi vraiment, c'est vraiment l'invitation que je vais te donner aujourd'hui. C'est de te poser, de t'imaginer en train de passer à l'action pour changer quelque chose qui ne te convient pas et que tu regardes tout le brouhaha mental qui vient s'instaurer pour voir si finalement tu, tu constates une peur du changement ou pas et surtout si tu le constates, que tu puisses noter sur un bout de papier quels sont les à mentaux, quelles sont finalement les peurs sous-jacentes qui sont révélées chez toi parce que c'est sur ça qu'ensuite tu vas pouvoir travailler pour euh, éventuellement te libérer au lieu de travailler plutôt libérer ça, transformer ça et pour qu'on puisse, tu puisses en, fait, en, en réalité ensuite passer à l'action de façon euh, efficace et non ou le moins douloureusement possible et que tu puisses vraiment entamer ce processus de changement en douceur et que tu puisses une fois de plus atteindre ton goal, c'est-à-dire ton idéal de vie, sans, euh, bah, sans être en panique totale parce que tu as des trop grosses peurs du changement. Et dernier volet avant de te laisser, ça va être, ok, j'ai analysé cette peur du changement, je la constate, je l'analyse, j'en je la, prends conscience. Ok, maintenant, comment je fais Comment je m'en libère la première des choses à savoir, c'est lorsque tu mets en lumière quelque chose, 80 à 90% du travail est déjà fait. C'est-à-dire que lorsque tu prends conscience d'une difficulté, d'une fragilité, d'une peur, et eh bien à ce moment-là, tu as déjà fait une grosse, grosse, grosse partie du chemin. Donc déjà, si l'épisode, en l'écoutant et en t'analysant, tu as révélé cette peur du changement, ben, c'est génial, félicite-toi et prends ce temps-là pour te dire « Ok, bah en fait, je, je me rends compte que ouais, j'ai cette peur du changement. Euh, » Le fait de le voir, de le savoir, déjà va te permettre de, euh, comment dire, de te voir réellement. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir d'autres euh, éléments de ta vie où euh, tu ne vas euh, pas oser passer à l'action d'une peur du changement, et eh bien, le fait de te voir faire... C'est déjà une première étape. Alors au départ tu vas arriver que à t'observer et ensuite au fur et à mesure tu vas arriver à engendrer des petits changements. Et c'est là mon deuxième conseil, c'est de commencer petit. C'est de ne pas euh, tout bouleverser du jour au lendemain parce que parfois on n'en est pas euh, en mesure. Ça viendrait trop nous bouleverser. Donc on n'est pas obligé de passer... Euh, par quelque chose d'hyper violent. On peut commencer petit. Donc ça peut euh, vraiment être des toutes petites actions euh, qui vont tendre vers un but. Donc si ta crainte, euh, si ton changement que tu voulais voir venir, que tu n'arrivais pas à engendrer, c'était par exemple la mise au sport, Bien pour commencer à aborder le changement, ça pourrait être de se dire « Ok, ben, euh, je n'arrive pas encore à, à m'inscrire dans une salle ou à aller marcher. Euh, » ou à, ou à m'installer pour une petite séance à la maison ben le peut euh, la première petite action à faire ce serait peut-être de, de euh, s'acheter une belle tenue de sortir les baskets du placard euh, de choisir l'escalier plutôt que l'ascenseur euh, lorsque tu en as l'occasion en fait c'est de commencer par des toutes petites actions qui peuvent paraître anodines mais cumulées bout à bout à la fin vont devenir des grands changements si la question ou la problématique c'était de ne pas être épanoui dans une relation et de ne pas arriver potentiellement déjà à amorcer une conversation, ça serait peut-être de commencer par écrire des lettres qu'on n'envoie pas forcément à la personne en face, mais déjà d'extérioriser les non-dits et les, la communication, voilà tout ce qui est non exprimé, c'est finalement un premier pas. C'est qu'en fait, on vient déjà évacuer son chakra de la gorge, on vient déjà libérer toute une partie émotionnelle, on vient s'entraîner à communiquer, parce que lorsqu'on parle de communication, d'échange, de, de, de chakra de la gorge, on pense toujours à verbaliser avec une conversation avec l'autre. Déjà le fait de, de communiquer en, euh, en écrivant euh, des lettres, des mails, n'importe quoi Extérioriser vraiment euh, ce qu'on n'arrive pas à dire sur une conversation à one-to-one C'est un premier pas Et en fait voilà c'est vraiment des exemples pour te, te, à te dire Ok comment je peux commencer petit mais qui va amorcer un premier changement Et en fait c'est vraiment le conseil Commence petit pour voir pour pas que ça devienne trop compliqué pour toi, pour pas que ce soit trop douloureux et inconfortable pour toi. La deuxième et grande chose, ça va être de transformer ton esprit pour croire que c'est possible. Euh, vraiment, la première des choses qu'on veut changer, c'est vraiment toujours lié à la foi et au fait de croire que c'est possible. Si tu penses, euh, que c'est impossible de changer, que c'est... Voilà, c'est vraiment... Il euh, y, y a une notion d'incapacité à. Euh, la première des choses va être de transformer ton esprit pour croire que c'est possible. Donc ça a un lien à plusieurs choses. Ça a un lien avec euh, le, la capacité à avoir confiance en soi, à transformer son état d'esprit pour être beaucoup plus positif, pour être beaucoup plus conquérant, pour être beaucoup plus motivé et motivant. Et là, il y a plein de petits trucs et astuces pour le devenir. Euh, c'est vraiment des choses que je vais vraiment développer dans le programme gratuit Easy Smile euh, donc ça va engendrer euh, toute une phase de compréhension du cerveau toute une phase d'exercice pratique pour transformer ton esprit qui va passer par des choses pour, euh, pour te donner les premières grandes lignes mais par euh, regarder son environnement global par euh, travailler la gratitude pour à comprendre comment fonctionne l'esprit tout un tas de choses qui vont engendrer ensuite ben, finalement des gros changements en commençant par des petites actions. Donc je t'invite vraiment à déjà t'interroger, savoir si tu as cette crainte du changement, commencer par l'observer et potentiellement te rendre compte que tu l'as, commencer ensuite petit, je t'invite vraiment aussi à te mettre euh, à t'inscrire sur le programme Easy Smile pour connaître en avant-première sa sortie. Je précise vraiment que ce sera un programme gratuit, donc je t'invite vraiment, vraiment à t'y intéresser et à t'inscrire voilà, en barre d'infos. Il sortira vraiment très bientôt, je suis en train de finaliser ce programme. Donc n'hésite pas, vraiment, Easy Smile arrive et je t'invite vraiment à t'inscrire. Et ensuite, un dernier élément très important, ça va être aussi euh, si vraiment tu veux euh, te procéder à un changement important et euh, que vraiment tu, euh, tu sens que seul, tu... Euh... Tu t'en sens pas capable, alors oui c'est une croyance limitante bien entendu, mais si tu sens que tu as besoin du coup de soutien, tu peux aller bien entendu une fois de plus débloquer toutes ces croyances limitantes euh, et tu peux le faire au travers de méditations guidées transformatrices et de d'autres de, outils. Moi c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment euh, euh, travailler avec toi aussi, notamment grâce au detailing c'est vraiment transformer une croyance limitante par une croyance plus positive. Et tu peux le faire aussi de ton côté, tu peux, à partir du moment où as mis en lumière cette croyance, tu peux te mettre en état méditatif et, euh, et finalement demander à ce que telle croyance soit remplacée par telle croyance. Tu peux le faire de toi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en sentent pas capables, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'une sorte de coaching et à ce moment-là, je suis là pour ça et d'autres sont là pour ça. Mais si tu sens qu'effectivement tu peux le faire tout seul, je t'invite vraiment à le faire. Donc vraiment, ne sous-estime pas aussi ta capacité à changer par toi-même, à par, par des outils transformatifs de toi-même à toi-même, tels que la méditation, à te faire aider si tu en ressens le besoin. C'est complètement ok aussi, ne culpabilise pas de ça. Donc vraiment, il y a plein de, petites, plein de petits outils pour euh, ben vraiment passer à l'action et à la fois mettre en avant cette peur du changement, la constater, mais ne pas rester encroûté dedans. Donc voilà pour cette dernière chose. Euh, avant de finir, je me sens euh, presque obligée de te faire un petit laïus sur quelque chose de très important. Je pense que j'en ferai peut-être un, tout un épisode, mais ne te déshonore pas. J'en avais parlé sur Instagram si tu me suis, mais ne te déshonore pas. C'est-à-dire ne te lance pas dans des grandes conquêtes de changement, de, de bonnes résolutions si, si en fait tu t'en sens pas capable... Euh, commence par comprendre pourquoi tu t'en sens pas capable et transforme d'abord ta confiance en toi avant de vouloir te lancer dans un gros truc. Euh, évite aussi de te lancer dans des bonnes résolutions si en réalité tu n'as pas envie de prendre des bonnes résolutions. Si tu as envie de rester dans ta vie actuelle telle qu'elle est, même dans son imperfection, eh bien c'est ok aussi. Mais ne te mens pas à toi-même. Interroge-toi vraiment si tu veux changer ou si tu ne veux pas changer. Et si tu ne veux pas changer, interroge-toi si... Tu ne veux vraiment pas changer ou parce qu'en fait tu as la crainte du changement. Mais sois honnête envers toi et ne te déshonore pas à, en fait te... avec des faux semblants. Si ta vie imparfaite te convient, tant mieux. Si en fait elle ne te convient pas, regarde si c'est parce que c'est une crainte du changement ou pas. Mais vraiment, sois honnête vis-à-vis -vis de toi. Voilà, ça c'est vraiment, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je pense que j'en ferai tout un épisode parce que c'est hyper important. Mais sois honnête envers toi-même, voilà. C'est vraiment ça que je t'invite à réfléchir pour ce début d'année. C'est un gros épisode, mais j'espère qu'en tout cas, il te permettra de t'aider, qui te permettra d'y voir plus clair. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne louper aucun épisode. N'hésite pas à marquer 5 étoiles en ce début de nouvelle année si tu ne l'as pas encore fait. Je te souhaite dans tous les cas une très belle semaine, journée, nuit, selon quand est-ce que tu m'écoutes. Je te souhaite euh, vraiment le meilleur pour cette nouvelle année une fois de plus. Merci pour ton écoute, merci d'être toujours là. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, on ne change pas une équipe qui gagne. Prends bien soin de toi. A très vite, bye bye.